0: Sejam bem-vindos ao MSW Corporate Venture Cast. Esse é o primeiro podcast com o objetivo de debater e fomentar o Corporate Venture Capital no Brasil. A MSW é uma gestora de Venture Capital com duplo propósito. Atuar com corporações em estratégias de inovação através de investimentos em startups e ajudar os empreendedores a construir empresas de sucesso. Esse podcast tem o objetivo de inspirar e contribuir com você, executivo que está estruturando ou liderando um programa de Corporate Venture e principalmente você, empreendedor que deseja conhecer mais sobre porquê e como as corporações investem em startups. Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do Corporate Venture Cast. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Eu estou aqui hoje com um dos caras que sustenta esse bordão no Brasil. O Bernardo Nogueira, ele é o Head do Negócio de Licenciamento da Baia aqui na América Latina e cuida também, é um dos líderes do Corporate Venture Capital da companhia. Então, muito prazer, Bernardo. Conta um pouquinho para nossa audiência aí sobre a sua carreira até você chegar na Baia e um pouquinho do seu papel hoje lá, por favor. Ô oh, Richard, prazer estar
1: aqui com você, com todo mundo. Eu sou um apaixonado pelo agronegócio, né? Eu tô com 42 anos de idade e há 38 que eu passo boa parte do meu tempo em uma fazenda, né? E eu decidi fazer agronomia e quando eu terminei a agronomia trabalhei na Kleffmann, que é uma empresa alemã de inteligência de mercado para o agronegócio. E depois entrei na SGS, que é uma empresa suíça, sempre trabalhando no agronegócio e acabei tendo a oportunidade de começar em desenvolvimento de negócio. No Brasil, depois eu passei três anos na Suíça, um na China e cinco nos Estados Unidos, fazendo desenvolvimento de negócio, sempre dentro do agro, né? Então tive a oportunidade aí de trabalhar em mais de 35 países, aí foi muito bacana. Caramba! Aí depois dessa rodada toda, dez anos fora do Brasil, com fazenda aqui no Brasil, com o interesse de estar no, no agronegócio brasileiro, que é um dos mais dinâmicos do mundo. Comecei a costurar meu retorno para cá e entrei, na época, na Monsanto, né, com o qual eu tinha um, um, um bom relacionamento aí com, com, com o time todo. Estou na Monsanto, né, que foi depois adquirida pela Bayer, há sete anos. né, Entrei numa posição mais comercial, cuidando do, do negócio de hand para o Brasil. Comecei a fazer o trabalho de venture capital lá em 2017 e hoje eu estou liderando o nosso negócio de licenciamento, né, que é o negócio onde a gente leva as tecnologias que a Bayer desenvolve para o restante do mercado. Estou nessa atividade aí há dois anos. Então tem um, né, um prazer aí de estar numa empresa que talvez seja uma das principais empresas aí de insumos dentro do agronegócio, mas também uma empresa que vem desafiando o status quo, né, vem trazendo inovações aí muito importantes
0: para o agricultor quanto para toda a cadeia aí a agrícola brasileira. Pô, legal, Bernardo. É impressionante aí a quantidade de experiência que você já acumulou, e principalmente dando agro né Então, conta para gente um pouquinho o quanto que o agro vem carregando o Brasil em termos de economia. Né? Eu me lembro que a gente conversou no ano passado, quando começou essa crise, né? a pandemia, eu, eu te liguei preocupado de uma das empresas do nosso portfólio e você foi bem taxativo. Né? Você falou, pô, isso o agro vai passar aí numa boa, pode ficar tranquilo que... Mais uma vez, a gente vai carregar aqui a, a, a economia desse país. E foi o que aconteceu, né? De fato, a gente viu aí uma das nossas empresas é, atravessando super bem, porque realmente é um segmento muito pujante, né? Então, conta um pouquinho desse segmento que é, realmente o Brasil pode se orgulhar. Fala um pouquinho se são as commodities, é, de uma maneira geral... Como é que a tecnologia entra nisso tudo? A gente já pode ver esse resultado do agro em função das tecnologias? Fala um pouquinho para a gente disso, por favor, Bernardo. Richard, o, o agro brasileiro
1: é realmente algo que a gente deve se orgulhar. né? E, e aí, uma coisa, uma reflexão que eu fiz quando eu voltei para o Brasil, é muito interessante que você, você vê fora do Brasil, eles protegem e defendem o agro nas cidades. E o Brasil, muitas vezes eu vejo assim, né? eu moro em São Paulo. Como você sabe, frequento o Rio de Janeiro bastante. Eu, eu não vejo esse amor pelo agro nas cidades brasileiras como você vê, talvez, em, em outros países. né E eu acho que a gente precisa revisitar isso. Né? O agro brasileiro ele é um dos agros né, no mundo que mais conserva o meio ambiente né? e, e, e que cuida das matas ciliares. Nas fazendas brasileiras, hoje, você tem entre 20% e 80% que são reservas legais, que você precisa manter preservado. A agricultura brasileira é uma agricultura de baixo carbono. E em grande parte das lavouras, hoje você produz, você tem é o único país no mundo que você tem duas safras. Então, você produz feijão e soja, soja e milho no mesmo ano, né, aumentando aí a, a eficiência que você tem no, na utilização de, de recursos. E o agro brasileiro, ele vem numa evolução muito grande. Eu acompanho o agro desde cedo na vida, né? E, e você vê a, a, o nível de adoção de tecnologias no agronegócio, é incrível. O Brasil passou, na nossa geração, quando você era menino, o Brasil importava alimento, né? Hoje a gente é um dos maiores exportadores mundiais, né? O principal exportador das principais commodities agrícolas é o Brasil. Então, a gente viu isso na nossa geração, né? não é uma coisa que levou 200 anos. E isso vem, não é, em aumento de área, fortemente atrelado à utilização de tecnologias, né? de tecnologias que tornam o agro mais sustentável, como plantio direto, agricultura de precisão e assim por diante. Por parte da Bayer, Richard, a Bayer acredita que a próxima revolução do agronegócio vai vir da tomada de decisão baseada em dados você imagina a decisão a forma que ela era tomada há 20, 30 anos atrás, era muito base... era muito tarde em alguns casos né? Você... Ah, você compara a sua produtividade com a produtividade de um vizinho mas você já colheu aquela lavoura e hoje a gente consegue coletar uma quantidade enorme de dados durante a produção, então você consegue ter ajustes de rotas e encontrar melhorias e enxergar coisas que talvez você não enxergava né, a olho nu e tomar decisão baseado nesses nesses dados. E isso seria, Bernardo, a, a transformação digital do campo? Sem dúvida, sem dúvida, Richard. Eu acho que a nossa visão é que o agro ele vai se tornar cada vez mais eficiente através dessa transformação digital. Desde a aquisição correta de insumos, o que o digital te permite é capturar uma quantidade de dados que vai permitir aí o uso cirúrgico de insumos. Né? Então, a quantidade de sementes por metro quadrado, a quantidade de fertilizantes, de defensivos, por cada talhão da lavoura, né? já começa aí. E Depois, o acompanhamento da saúde dessa lavoura ao longo da, do seu desenvolvimento tanto com o uso de, de sensores, quanto com o uso de drones, né? imagens de satélite, então você tem todo um apanhado aí de opções para ir acompanhando a sua lavoura com ferramentas digitais. E depois, no momento da colheita, você tem outras soluções, como a nossa investida lá, a Relit, que pode fazer uma análise de grão ou da própria semente, para ver, né, usando inteligência artificial para aumentar a eficiência aí no controle de qualidade quanto outras plataformas que auxiliam o agricultor a fazer a comercialização dessa produção. Eu estava vendo outro dia uma reportagem que eu achei super interessante. Que em alguns casos existe uma substituição de um elo na cadeia, pode acontecer também, mas na maioria dos casos é a melhoria da relação entre os elos da
0: cadeia né, que o digital traz. E você acha que essas novas tecnologias estão tá chegando no pequeno produtor? E qual que é o, o papel das AgriTechs nessa história?
1: Bom ponto, Richard. Um, eu acho que o interessante da revolução digital dentro do agronegócio é que ela é extremamente democrática. Se você pega hoje, fazer talvez uma comparação com alguns equipamentos, você tem alguns equipamentos que custam 3 milhões de reais, é menos democrático, né? você pega, às vezes, uma plataforma de gestão que custa 150 reais por mês, entendeu? Então... Você tem outras plataformas que são gratuitas para o agricultor começar a usar, né, e começar a ter essa interação. Eu acredito que a, essa transformação e revolução digital ela vai vir para todos os segmentos e todos os agricultores, desde pequenos agricultores até até grandes agricultores. Existe uma uma iniciativa nossa focada em pequenos agricultores que é um, um aplicativo que o agricultor ele consegue nesse aplicativo de quais são os preços dos principais produtos que ele está produzindo, ele consegue tirar a foto, por exemplo, tem uma um inseto ou uma folha apresentando alguma doença, ele consegue tirar aquela foto e ter uma recomendação do que está que acontecendo na lavoura dele, previsão de clima e tudo isso de forma ou gratuita, né, ou muito econômica, né. Então, eu acho a digitalização da agricultura é extremamente democrática para para pequenos agricultores.
0: Legal, legal. Agora vamos entrar um pouquinho no, no, nosso, no nosso tema aqui predileto. Né? Como é que o assunto o investimento em startups passou a fazer parte da agenda da Monsanto, né, que hoje é a Baia? E quais foram as ações adotadas aí por vocês? Ixi, o bacana dessa conversa é que ela, é, ela já está com
1: talvez 10 anos. Né? A, a Bayer, lá atrás, ela percebeu essa reflexão de que a transformação da agricultura vai vir através de, de, da utilização de dados para tomada de decisão. É uma reflexão nossa já de 10 anos. Tá? Lá em 2011, foi quando a gente começou a olhar para o digital e falar que tem algo de impacto para a agricultura. E aí foram né, algumas iniciativas começaram que culminaram para, em 2013, um investimento de um bilhão de dólares. Foi o primeiro unicórnio do agronegócio, foi a Climate Corporation, né que hoje é a Climate Field View, que é um produto digital dentro da Bayer. E depois desse investimento, a Bayer vem fazendo vários investimentos em in venture e, eventualmente, até de aquisição de propostas complementares ao que era a Climate Field View. Né? A companhia tem aí um, um histórico muito forte em investimento e inovação. Muitos deles estão no mercado. Algumas tecnologias a gente, como vende, houve uma saída que não foi uma saída para dentro da Bayer, que está tá tudo bem, está né? tudo ótimo. E então eu, eu diria que é um processo bem maduro dentro da companhia, esse investimento em
0: novas tecnologias. Porque é difícil né, você convencer uma grande corporação a investir em startups. Mas é legal quando a gente vê como essa história começou há 10 anos atrás e hoje como vocês estão colhendo né, colhendo resultados já e maduros nesse ecossistema. Posso fazer um comentário aqui? Sabe o que eu acho que é interessante? É que
1: muitas indústrias foram pegas de surpresa pelo digital. Tem a olhar, tem os exemplos clássicos aí, uma Kodak... Um blockbuster, tudo mais, foram pegas foi meio pega de surpresa, né? Não viu o digital vindo e o digital acabou com o negócio deles ou transformou é, ou o negócio. Ou viram e
0: resistiram, né?
1: Viro, é, e resistiram. lá atrás, é. né? Viram e resistiram. O mundo hoje, se olhar para todas as grandes corporações aí, independente de segmento, mas também no, no agronegócio, quando eu olho para nossa indústria, ninguém está de olho fechado, né? ninguém está de mãos atadas, né? Então está todo mundo com iniciativas, com relacionamento aí com inovação, lógico, não estou dizendo que é garantia de sucesso, né? Mas você está minimamente aberto a escutar e, e aberto a entender bom, realmente qual que é o meu negócio. O meu negócio é vender semente, o meu negócio é vender um defensivo agrícola ou o meu negócio é ajudar o agricultor a ter sucesso. Quando você consegue enxergar que não, o meu business é a rentabilidade, é a sustentabilidade do agricultor, e se abre um universo enorme de interação com outras soluções. Né? É um pouco
0: isso que a gente busca fazer. É, para o empreendedor que está escutando a gente, conta um pouquinho da tese de investimento né, do, de Venture Capital da Bayer. O que, que vocês buscam assim nas startups quando vocês estão olhando para investir? E quais foram as principais ações aqui no Brasil que se desempenharam?
1: Assim, linhas
0: gerais, né? a gente tem o,
1: o Lips by Bayer, é um Google que tem lá os 10 desafios da, da Bayer como um todo. Dentro do agronegócio, os principais desafios são a redução do impacto da agricultura no meio ambiente, e talvez a, a digitalização do agro, né? então isso nos dá uma boa amplitude. O que né, nas nossas interações você deve ter percebido isso, além desse de um aspecto estratégico dentro do nosso negócio, uma coisa que a gente mais olha a parte disso é o empreendedor. né? Isso não é exclusividade aqui da, do agro, da bairro, acho que é todo venture capital, você foca muito no empreendedor e no time a gente sabe quão difícil que é empreender o quão sacrificado que é a vida de um empreendedor e quantas habilidades essa essa pessoa esse time precisa ter para ter sucesso foca muito nisso né tem um ditado que fala que a gente tem que focar no e não no cavalo né então a gente foca no em quem está dirigindo o negócio em quem está liderando o negócio e às vezes não nem tanto no business em si talvez respondendo a tua pergunta de o que a gente fez aqui na região a gente teve o um aporte junto com vocês né dentro da, da MSW na Tbit né que usa inteligência artificial e visão computacional para aumentar a eficiência no controle de qualidade de, de sementes e grãos eu acho que a gente teve um papel bacana aí no desenvolvimento da Tbit com certeza dentro do, da nossa rede então contratando os serviços aí da Tbit a Bayer é o principal cliente da Tebit, né? Pela qualidade dos serviços deles e não porque a gente investiu nele, pela qualidade do produto e serviço deles. E também a gente, de alguma maneira, aí nos momentos que foram oportunos, a gente conseguiu abrir algumas portas na África do Sul, no, na América do Norte, né? E, e ajuda eles a, aonde a gente puder. E aí o outro investimento que a gente fez aqui na região foi a, a Grão Direto em Uberaba, e a Grão Direta é uma plataforma que conecta o agricultor com compradores de grãos. Né? E aí eu acho que a reflexão aqui é aquela que eu fiz antes, que ela não necessariamente substitui o trader, substitui o corretor, mas torna a atividade de todos mais eficiente. né? Então, a Grão Direto tem aí parceria com, com as principais traders do Brasil e, e essas traders percebem os benefícios da digitalização do processo, né? sejam em em velocidade de execução, seja em transparência, seja em satisfação do cliente, né? no caso do agricultor. Estou muito feliz aí com o com Agrão Direto, o time lá super engajado, crescendo, escalando o negócio, né? que eu acho que talvez um dos maiores desafios dentro do agronegócio, quando a gente pensa em novas tecnologias, é essa habilidade de escalar a tecnologia, né? pela dispersão dos agricultores, a diferença entre pequenos a grandes, enormes agricultores, então eles estão tendo bastante sucesso aí nessa escalabilidade aí da, da Grão Direto Brasil afora. Né? Então, muito feliz aí com esses dois investimentos.
0: Conheço bem as duas empresas. né? <risos> aí Eu queria que você me falasse um pouquinho, na outra mão, né, assim, o que que esses investimentos, né? tanto na, na Tebit, via BR Startups com a gente, e na Grão Direto, quais foram os benefícios para a Baia e para você gente... lá como executivo. Conta um pouquinho para a gente disso, por favor. Então, eu acho que
1: antes de falar, talvez, desses dois, eu acho que é legal a gente falar um pouco do processo. A nossa área de venture capital chama LIPS. Né? Você pega a Bayer como um todo dentro do LIPS, a gente interage com 500 empreendedores, mais ou menos, por ano, né? mundo afora. Aqui no Brasil, talvez 50. E o que isso nos traz é um valor enorme. Né? Porque, primeiro, se conversa com um empreendedor o traço de todo empreendedor é a paixão. Né? Todos os empreendedores são apaixonados pelo que eles estão desenvolvendo. Então, você conversar com essas pessoas que estão apaixonadas por resolver problemas dentro do negócio é fantástico. Você pode até dizer, pô, beleza, dos 500 que você conversa, uma porção grande, talvez metade, então, com alguma ideia que talvez não vá prosperar. Né? E perfeito, faz parte. Mas você tem a outra metade, estão com ideias que vão ter um impacto na cadeia produtiva, sem sombra de dúvida. Esse impacto, lógico, pode ser maior ou menor, mas são empreendedores que estão ali resolvendo problemas reais, que estão aumentando a eficiência dentro da cadeia, e que né, é fundamental escutá-los. Né? E aí, da, dessa turma que a gente conversa, que a gente fala, se tem alguma coisa aqui, quando você me perguntou do quais são os benefícios desse trabalho, dessa interação com os empreendedores, dois grandes benefícios, antes de falar de, de um investimento, são essa troca de informação, essa troca de conhecimento. E, em alguns casos, são vários até, a gente traz o empreendedor para dentro da baia. Né? Então, eu já tive com vários empreendedores que estão desenvolvendo soluções para crédito, por exemplo. O passo dois é apresentar para o nosso time de crédito e ver se a gente consegue usar a solução desses empreendedores para tornar a nossa, nossa operação de alguns bilhões de, de reais de crédito mais eficiente. E assim por diante, né? Soluções de meteorologia para nossas estações experimentais, a gente tem aí um vasto leque aí onde os empreendedores e suas soluções podem ser aplicadas dentro da nossa operação comercial. Então, aí tem um benefício grande. E outra, muitas vezes a gente está investigando alguns temas, né? E-commerce, por exemplo. Então, tô tomando a decisão estratégica de como eu vou entrar no e-commerce, qual a velocidade, qual ferramentas. Então, conversar com empreendedores é muito rico, né? Você tira aí lições, aprendizados,
0: e às vezes pode fazer parcerias ou, ou daí sair até algum investimento. Perfeito. E depois que já investiu, você consegue tangibilizar? Você mencionou, assim, os benefícios de ter um programa, né? de uma maneira geral, uhum. que realmente o aprendizado é enorme em relação a um determinado mercado, uma solução, ou como você bem falou, ao se fazer uma investigação. Depois que investiu assim, estando no conselho, o que, que você vê aí de, de benefício? Vamos trazer
1: alguns exemplos práticos aí que que ajuda a tangibilizar. Legal. A TBIT está em todas as nossas operações, né? Então a, a Bayer tem cinco plantas de processamento para processamento de semente. E a gente usa a t em todas as nossas plantas. Né? De novo, aí trazendo eficiência né? e mais qualidade no nosso produto final, né? usando a tecnologia inteligência artificial, usando a visão computacional para aumentar no, né? a qualidade do nosso produto final. Então, esse é um exemplo. E depois, né? levando essa tecnologia para outros países, né? talvez aí América Latina. Né, como mencionei antes, no caso lá da, da África do Sul, né, a gente consegue aí pegar uma boa prática e, e levar isso mundo afora. Né? No caso da Grão Direto, nas semanas seguintes do nosso primeiro porte, foi lá quando a Grão ainda estava bem no início da sua jornada, a gente fez um tour dentro das principais tradings do Brasil. Então a, a Bayer tem uma relação muito forte aí com todas as três por conta de barter, por conta do nosso negócio de soja, e a gente foi em cada uma dessas três com um nível alto dos executivos nessas três sentando, falando, tá aqui, ó, essa é a grande Direto, é que eles estão se propondo a fazer, nós estamos aqui apoiando, a gente acredita na digitalização de toda a agricultura, e todas as partes da agricultura. Dessas reuniões saíram alguns pilotos, né, e relacionamentos aí que começaram lá em 2018, então até hoje crescendo de forma bastante forte. Né? Então, existe aí um pouco desse smart money dentro da relação. Acho que um pouco do que a gente tira, bom, o aprendizado é enorme, né? então você tá com empreendedores de primeira linha, o dinamismo, a forma de aprendizagem, a velocidade de aprendizagem, a forma de, né, de mensurar sucesso, são todas coisas que... Eu levo para dentro do meu negócio, sem dúvida nenhuma. E a gente também busca, nós estamos desenvolvendo dentro da Grão Direto agora um, um rating de sustentabilidade, os agricultores que tiverem boas práticas aí de manejo. Então, né, a gente busca aí formas de trazer a operação da barca, uma operação de significativa aqui no nosso negócio brasileiro, a interagir com, com as soluções, de novo, tanto da TBIT quanto da,
0: da Grão Direto muito bom para tangibilizar, né, para aqueles executivos que estão ainda aí começando a entrar no CVC ou querendo criar um braço dentro da sua corporação, aí aproveitar esse gancho, né? A Baia, como você bem falou, já tinha uma atuação quase que consagrada nesse mundo do VC, mas para entrar no Brasil uma das formas foi justamente investindo num fundo, né, no BR Startups, que é um conceito um pouco diferente, porque é um fundo multicotistas, né? ou seja, você tem outras corporações que estão ali do seu lado. E você participou muito disso, né, Bernardo? Então, você pode contar um pouquinho como é que é a experiência de você estar sentado num fundo que tem outras corporações do seu lado, ainda que ela esteja olhando para outros mercados, assim, qual é o benefício disso e como é que foi essa experiência? Acho que o
1: principal benefício é amplitude de perspectiva. Você está sentado, no nosso caso lá do lado de uma, de um banco, de uma seguradora, de uma empresa de tecnologia, isso te dá uma perspectiva muito maior do que a que você traz, né? Então acho isso fantástico. Eu lembro uma vez a gente estava avaliando uma empresa, e eu adorei o empreendedor, adorei o modelo de negócio, e aí um dos colegas que estava lá de outra com outra bagagem com outra visão outra experiência ele falou assim putz, eu não sou muito fã desse modelo de negócio onde você tem três partes jogando né e a parte que compra o serviço não é a parte que está usando então ele trouxe uma perspectiva para mim que não tinha nem pensado naquilo e depois que ele falou eu falei, nossa é verdade né é uma seara que é complicada né então talvez se você ele aí o, o grande benefício de de você estar num fundo, e ainda mais um fundo comum que vocês aí desenvolvem, é essa amplitude de perspectiva que cada cotista traz, né? que cada corporação traz. Né? Esse talvez seja um dos grandes benefícios. Talvez um segundo benefício é qualquer empreendedor, ele vai precisar, é bacana para ele ter interação com uma seguradora, com um banco, com uma líder do, do agronegócio, uma líder de, de outro segmento, Acho que para o empreendedor também é muito bacana estar no meio de tudo isso. Né? Quando você, olhando nossa história aqui no, no Brasil, eu acho que foi muito legal fazer parte do fundo. Alguém que esteja começando, olhando para esse segmento agora, eu diria, sem dúvida nenhuma, entre em um fundo.
0: Não faça sozinho. Não queria antecipar esse jabá, não, mas já que você já entrou. Certo. Continua essa continua, assim, linha que você está bem. <risos> você
1: aprende muito, né? Ninguém nasce sabendo, né? Acho que você pode ler livro, escutar esse podcast, você pode participar de curso tal, mas você está começando agora, sem dúvida nenhuma, entra no fundo, né? Você tem todo o apoio. O trabalho que vocês fazem, deixa, desculpa, estou colocando a linguiça na grelha de vocês demais, mas o trabalho que vocês fazem de ajudar a avaliar, de de trazer a real, de. Eu lembro uma vez quando a gente estava olhando um dos nossos investimentos que eu falei: não, Richard, eu não vou pagar esse, isso nesse round. eu, eu Esse valuation, pagava... né? Esse valuation, não, não quero pagar esse valuation, eu tenho o smart money, eu vou trazer isso, eu vou abrir portas, eu vou fazer aquilo. Você falou: não, Bernardo, não tem essa, é isso e vamos embora. E graças a Deus que a gente foi embora, senão eu tinha perdido o <risos> um, um bonde, entendeu? Então eu acho que é. são. Um, acho que a experiência que vocês trazem, né? Aí como gestores. A bagagem desse grupo né de troca de experiências, você está ali numa reunião e vê como é que o outro avalia uma ideia que você achou fantástica ou que você talvez não gostou e, e o outro traz uma perspectiva diferente, é essencial. Eu, se eu estivesse começando de novo aqui, com certeza entraria no fundo. Mas eu acho que o interessante que eu queria comentar aqui, talvez, é que para mim o fundo tem esse papel educacional gigantesco, de novo, para mim, é essencial. Mas eu acho que ele tem também lá, na, mesmo depois de uma maturidade, ele continua sendo interessante. Eu acho que mesmo depois de uma maturidade, que você ah, não, já investi uma, duas, três, cinco vezes e tenho um pouco de conhecimento do assunto, você continua refrescando, né? você continua renovando, continua aprendendo quando você está no meio de um grupo de pessoas que pensam diferente, que trazem essa diversidade de conhecimento e de pensamento. Né? Então, eu acho que eu sou 100% a favor de fazer parte dos investimentos dentro de um fundo, tanto no início, quanto na maturidade do, da sua iniciativa
0: de inovação. Bom, muito bom, Bernardo. Isso aí eu não vou comentar porque tem um fiéis aqui, né? mas... É e eu estou falando isso para vocês aqui, para você aqui, para a turma que está escutando, mas falaria também fora, sem sombra de dúvida. Eu realmente eu acredito. <risos> ah, Legal. Acho que é, um, é uma soma, né? Acho que tanto nós como gestores, os cotistas que a gente teve aí, foi realmente um privilégio. Mas assim, você já, você já deixou uma dica, né? Em termos de recomendação. Mas aí olhando para dentro né, da corporação, qual é a recomendação que você dá para aquele executivo que ele está realmente nessa rota de ele precisa botar de pé um CVC ou começar a investir em startups, né? olhando para dentro da corporação, o que você pode dar de recomendação para esse executivo? Sempre a primeira coisa é um
1: alinhamento muito grande com o nível mais alto da organização, aí no caso CEO ou CFO, definição de uma estratégia, de um objetivo claro, é aqui que eu quero chegar, é aqui que a gente está indo, é isso que eu quero investigar, é isso que eu quero aprender. Eu recomendaria a educação desse time executivo. Né? Então, se você está lá com o CEO, com o CFO e com o time todo de liderança bem informado do que você está entrando, né? o que, que quer dizer fazer um venture capital? o que, que quer dizer ter uma participação minoritária dentro de um empreendimento. Então, eu acho que talvez essa educação... Que de novo, o fundo pode ajudar, é fundamental. Aí eu acho que também é bacana você entender esses benefícios estratégicos de fazer o venture capital. Então, o aprendizado que é a organização, não é o indivíduo, né mas a organização vai aprender sobre e-commerce, vai aprender sobre mobilidade, vai aprender sobre outras ferramentas. Essa, para qualquer corporação que tenha uma operação no Brasil, como né, é o nosso caso aqui, etc., tem mais de 200 mil clientes, você saber que existem soluções lá fora que podem fazer a tua operação mais eficiente, que podem te ajudar a atender melhor o teu cliente, que podem te ajudar a reduzir tempo, reduzir custo. Então, usar o Venture Capital também como essa porta de entrada para essas inovações ou ideias bacanas. E, e aí, por último, eu acho que aí é bem básico também, mas todos os, os Corporate Venture capital que eu, vejo, bem-sucedidos, o financeiro não é o principal, o principal é o estratégico, mas o financeiro ele também tem que existir. Né? Então, tem um ditado que se, você, se 30% dos seus investimentos não, não derem nada, você não está fazendo venture capital. Né? Então, uh, sabendo que isso vai acontecer, você ainda assim precisa, no, no frigir dos ovos, ter um, um resultado positivo financeiramente. Né? Acho que isso é, talvez é seria o último é ponto. Feito.
0: Até para tornar perene né, a, a iniciativa. Assim. Exato, exatamente. A educação
1: de todo o time executivo, essa clareza desses benefícios que você tem das interações e um resultado financeiro de longo prazo, que
0: né, é um, de natureza de longo prazo, mas é, positivo. Muito bom, Bernardo. Deixou aí uma contribuição gigante vamos agora aqui pro bate-bola final e aí agora é mais sobre o Bernardo mesmo do que sobre, sobre a paz, né? então eu vou te fazer três perguntas e aí são respostas rápidas assim. vamos pode lá. ser? Bom, então fala um, um hábito, né? um, um ritual seu que você costuma fazer todo dia um, esporte, esporte né? qual esporte que você faz?
1: qualquer coisa relacionada ao nat... né? ar livre natureza frescobol sei que não é tipo De preferência com água é frescobol final de semana então é esporte e tempo com os filhos também né eu tenho três crianças em casa então acho que é algo que eu faço todo dia que me faz bem um bem danado é esporte tempo com as crianças e de preferência sejam as duas coisas juntas
0: né então juntar essas duas coisas e com natureza então é melhor ainda. legal uma sugestão de série ou de filme que você tenha assistido aí recentemente para recomendar. Bom, filme eu adoro
1: né, nessa linha do que a gente está falando aqui tem o Founder que é maravilhoso está no Netflix que é a história lá do do Croc lá do da McDonald's muito uh -huh. muito bom. Série que eu estou assistindo agora, This Is Us na Amazon Prime, mas é bem aí é bem suavezinho talvez não é tanto <risos> Yeah. Eu, já, um já, eu já tô na última,
0: já, já tô na última. E um para terminar é uma referência em empreendedorismo para você. Pode ser uma pessoa, um país, uma instituição, enfim, uma história. putz, Richard.
1: Tem meu pai como empreendedor, arregaçou as mangas. Ele, de forma bem resumida aqui, mas ele em 88 ele trocou um monza por um pedaço de chão em Goiás e transformou esse pedaço de chão numa fazenda produtiva, com muito suor, muito sacrifício. Então, a minha é história máxima aí de empreendedorismo. Mas eu gosto muito de escutar outros empreendedores aí, né? lógico, mundo afora. Eu adoro o Jeff Bezos. Eu acho que os princípios que ele traz para o negócio, a forma o olhar que ele tem para negócio, é muito bacana. Então, eu escuto bastante entrevistas no YouTube aí com, com, com o
0: Jeff Bezos. Legal, Bernardo. A gente está chegando aqui ao fim desse episódio 12, prazer enorme poder conversar com você e, claro, e poder contar com você aí no dia a dia dos nossos desafios aqui do Venture Capital e nos nossos investimentos. Muito obrigado pela tua participação, um grande abraço para você, cara. Você quer deixar algum abraço aí para as pessoas? Valeu, Richard.
1: Vou deixar um abraço para você mesmo, né, cara? <risos> Valeu. Você e a turma toda da MSW, eu lembro que uma vez... Estava numa reunião, acho que não sei se foi você ou foi o Moisés que falou o um negócio, que quando você entra num negócio, seja com um investidor ou, ou recebendo investimento de alguém, você precisa olhar para aquela pessoa e falar assim, eu quero fazer negócio com essa pessoa, né eu quero estar com essa pessoa mensalmente, eu quero estar com essa pessoa quando eu tiver problemas, eu quero estar com essa pessoa quando eu tiver dúvida. E eu guardei isso, né acho uma reflexão importante uma satisfação muito grande aí da nossa jornada junto, dos tempos que a gente passou junto das interações que a gente teve, sempre muito ricas em conteúdo e muito leves também na forma, né? então gosto bastante aí da, do que a gente vem
0: fazendo, um abraço grande para vocês aí. Obrigado um abraço. Valeu Esse episódio foi gravado por Richard Zeg e foi editado por Cristiano Caldeira